0: Välkommen till Hapster, en podd av tre vuxna män som sett allt, hört allt, ätit allt som går att äta, druckit allt som går att dricka, men som ändå tror att det finns mer att upptäcka där ute.
1: Vår första resa går till New York, och ändå inte, eller snarare båda. och. Vi ska göra små nedslag i New Yorks omgivningar, besöka små byar och stora miljonstäder, bara någon timme från Manhattan.
0: Vi kommer i vår resepodd Hapster att med barnslig entusiasm ägna oss åt små saker som de flesta säkert aldrig ägnat en tanke. Ibland tillåta oss svepande generaliseringar, men ibland vara nästan ängsligt försiktiga, fast oftast är vi ju självklart självsäkra.
1: Följ med oss på vår Hapsterresa. Vi lever i den enkla tron att har vi roligt, så har du roligt. Och tycker vi det är intressant, då kommer du att tycka det är intressant. Och undrar du nu vad hapster betyder? Så säger Urban Dictionary att definitionen av hapster är The opposite of hipster. Dresses like a normal person and claims to have done stuff after it was cool. Som exempel. Dude, I love the group Bowling for Soup. Well, that band is 20 years old. Where have you been? <laughs> I'm a leave me alone Vi sitter nu på Arlanda Om någon halvtimme är vi i luften Sen börjar ett nytt äventyr Jag heter Per Anders Nilsson
0: Och jag heter Lasse Hoffman
1: Och jag heter Stefan Hasselblad Nu kör vi I'm Captain on behalf of my entire crew. We welcome aboard for this flight towards New York. Today is estimated with a flight time of seven hours and thirty minutes. According to my chart, it's nice weather, roomy, cold, nice weather in the forecast for New York. Hope we'll you start to feel comfortable aboard, I'm looking forward to for a nice flight. You are continuing to your other destination.
0: Välkommen till Hapsterpodden, avsnitt 1, Newark. Det är en av New Yorks stora flygplatser. Det är här man landar om man flyger SAS till USA. Och visst kan man se New York som bara en flygplats. Sten, glas och stål, långa köer i passkontrollen, taxibutiker i långa rader, junkfood-restauranger i stora klunger och sen snabbt in till Manhattan. Och ingen mer. Men skrapar man lite på ytan- då visar sig snabbt en annan bild. En betydligt mörkare bild. Det är därför vi inledde detta avsnitt- med en gammal Supremes-låt. Jag ska berätta mer om den också. Om Newark. Jag heter Lasse Hoffman. När du landar på Newark- då landar du på det som en gång- fram till andra världskriget- –var världens största flygplats. Mellan världskrigen då spirar det civila flyget. De första internationella linjerna de invigdes direkt 1919– –mellan London och Paris och mellan USA och Kanada. Det första planet med fyra motorer det byggs av tyska Junkers, en G38. Den kunde 1929– Ta hela 19 passagerare och flyga på hissnande 3000 meters höjd. Men när andra världskriget bryter ut, då lamslås det civila flyget. Newark behövs i nationens tjänst. Den amerikanska armén tar över flygplatsen som stängdes som allmän flygplats. Efter freden, då kör man igång igen- Samtidigt som Anderson Airport inwigs. Det är det som sen skulle bli Kennedy-flygplatsen eller JFK. Nu började civila flyget öka snabbt. 1952 då kommer det första passagerarplanet med jetmotorer, The Havillands Comet. Samtidigt får Newark stämpel som en otursflygplats. Det är efter tre svåra krascher 1951 och 52. Det finns några bilder på det på vår hemsida. den satt så djupt att man faktiskt började titta på andra platser att bygga en helt ny flygplats på. Men det strandade på grund av motstånd från lokala opinioner. Och det där med lokala opinioner, är de tillräckligt starka, då kan de kullkasta både stora och små projekt- från mina tonår minns jag striden om almarna i Kungsträdgården i Stockholm. Det var början på 70-talet. Där segrade gräsrötterna mot makthavarna.
1: Almarna i Kungsträdgården i Stockholm är ett av världens skönaste trädpartier. Stockholm är rikshuvudstad och stadsfullmäktige har inte rättighet att pugga ner dessa almar. Den teknokratiska verksamheten för närvarande- den drivs av en dödsdrift. och helvete med människor och med våra hus.
0: Men om viljan är tillräckligt stark hos makthavarna- och gräsrötterna, ensamma eller tveksamma eller få- Ja då spelar motståndet ingen roll. Jag tänker på den stackars bonde som en gång för över 300 år sedan ägde den lilla ö som skulle bli Karlskrona. Han, Vittus Andersson, han försökte sätta sig upp mot kungamakten. Och vägrade i det längsta att lämna sin älskade ö. Han kastades i fängelse. I nutid, eller i ganska nutid så var motståndet faktiskt starkt från markägarna när Volvo skulle bygga sin Torslanda fabrik. Och även här vägrade bönderna att sälja. Det slutade med att dåvarande Torslanda kommun de tvångsinlöste marken från de trillskande bönderna. Bönder mot Volvo, jag menar hallå. Det här är den moderna kungamakten, punkt slut. Tillbaka till flyget av Newark efter den lilla utvikningen. Företaget Boeing de tar snabbt täten och 1958 introducerade de 707 som skulle komma att flyga i mer än 50 år. Och 1970 då kommer flaggskeppet som vars konturer alla känner igen, jumbojetten 747. Och då börjar ju alla att flyga på semester. Men för New York går det inte lika snabbt uppåt. Det tar ända till slutet av 70-talet innan det lossnar. Och den första linjen till Europa den startar faktiskt först 1978. 1984 då börjar Virgin att flyga mellan Newark och London. Och Kennedy-flygplatsen utmanas på riktigt som New Yorks internationella flygplats. Efter den 11 september 2001 då ett av de fyra flygplanen som Al-Qaida kapade lyfte från Newark. Då ändrades flygplatsens namn till den nuvarande lite tungrodda International Liberty Airport of Newark som en hyllning till offren som dog när det kapade planet störtade på en åker utanför Pittsburgh. Det kan även ses som en hänvisning till frihetsgudinnan som bara står en dryg mil från flygplatsen och som på engelska heter Statue of Liberty. Och till tiden som arméns flygplats under andra världskriget. Under några år kunde Newark också ståta med världens längsta non-stop flight direkt Singapore. Idag passerar 125 000 resenärer varje dag Newark genom de 121 gaterna. Oftast efter långa köer genom passkontrollen. Vi fick stå där i närmare två timmar. Sen blir det fingeravtryck och ögonbottenfotografering och lite småsnack med en faktiskt ofta ganska trevlig och språksam passkontrollant. En verklig kontrast mot Arlanda där de oftast inte säger ett enda ord. Bland New Yorks flygplatser är idag JFK, Kennedy flygplatsen störst. –med sina 60 miljoner passagerare per år. Newark har 40 miljoner och inrikesflygplatsen Lagardia 30 miljoner. Det kan jämföras med Arlandas 20 miljoner passagerare. Där lämnar vi flyget, för New York är mer än en flygplats. Vi skrapar lite på ytan och hittar Newark som delstaten New Jerseys största stad– med närmare 300 000 invånare. Det är också den största staden runt New York. New York är en av de äldsta städerna i USA faktiskt. Grundad av engelsmännen redan 1666. Staden växte kraftigt under industrialismens 1800-tal och den tidiga delen av 1900-talet. Men följdes sedan av fritt fall efter andra världskriget med industrinedläggningar i parti och minut. Newark är också ett klassiskt exempel på The White Flight. De flesta vita flyr Newark för drömmen om en egen villa. På 30 år flyttade inte mindre än 130 000 vita från Newark till villor i lugna förorter runt stan från 1960 till 1990. Vid krigets slut då består New York av 83 procent vita. Idag bara lite drygt 10 procent. På 65 år har New York alltså blivit en helt ny stad. För när de vita med hög och mellaninkomster flyttar, då minskar snabbt stadens inkomster, skolorna blir sämre, jobben färre, kriminaliteten värre och i New fall med en fortfarande helvit. Och ofta brutal poliskår, så ledde detta till att krutdürken exploderade i vad som kallas The Newark Riots 1967. Sex dagar under sommaren, precis för 50 år sedan, blev det upplopp, plundringar och skadegörelse. Resultatet blev 26 döda, hundratals skadade och förstörelse för många hundra miljoner. Vi lägger upp lite bilder på det och några länkar till dokumentärer som finns på Youtube om kravallerna på vår hemsida för den som är mer intresserad. Så polisbrutalitet, det är inget eh, nytt för USA. Det fanns tidigare, det finns fortfarande. Och det är inget unikt för New York, inte heller stans utveckling är som sagt unik. Den vita medelklassen lämnar för egna hem i förstäder och kvar blir de fattiga svarta. Efter upploppen 1967 har New York inte haft annat än svarta eller latinamerikanska borgmästare. Även om New York har återhämtat sig från det värsta lågvattenmärket på 1990-talet så räknas ändå upp till en tredjedel av befolkningen i stan som fattiga. Och det är här den där Supremes-låten Love Child kommer in. Jag kom osökta att tänka på den under arbetet med den här texten. För den skulle kunna handla om en fattig svart kvinna i Newark. Nu gör den ju inte det. Det var väl Detroit, men ändå. Love child, always second best. Love child, different from the rest. Vi får flytta oss tillbaka i tiden 50 år. 1967-68, det var en kaotisk tid i USA. Vietnamkriget rasade och likadant protesterna mot kriget. Raskravaller härjade i 30 trettiotal städer. Medborgarrättskämpen, framför andra Martin Luther King mördas. Och presidentbroden och den som troligen skulle ha segrat över Nixon i 1968 års presidentval, Robert Kennedy, han skjuts även han ihjäl. Och det här får förstås inverkan på musikbranschen. Så här var det. Supremes hade varit en av 60-talets giganter. masser av hitsinglar. Tio listetter. Men 1967 hade Diana Ross, trions stjärna, blivit så stor att Supremes blev Diana Ross and the Supremes. Men det var inget lyckat drag och inget som skivköparna gillade. Som om Beatles skulle ha bytt namn till Paul McCartney and the Beatles. Eller Stones till Mick Jagger and the Rolling Stones. Rena tramset egentligen och egots seger över marknadskunnandet. Av Diana Ross and the Supremes fyra första singlar når den första Reflections. Andra platsen visserligen. Men In and Out of Love når tionde plats och de övriga två de blir riktiga floppar och når inte ens topp 20. Helt plötsligt hade en av Motowns säkra kassakor sidnat. Det var inte bra. Den som styr Motown, han heter Barry Gordy. och Motown det är en hel liten industri med studior, fastigheter, artister- ett helt koppel, kompmusiker, låtskrivare med kontrakt och övrigt entourage. Här krävs att pengar stadigt strömmar in- och här krävs det regelbundna hits. Barry Gordy, han kallar till stormöte. Han drar ihop eliten av Motowns låtskrivare. R. Dean Taylor, Frank Wilson, Pam Sawyer, Dicky Richards och Henry Cosby. Ett gäng med enormt självförtroende och många hit bakom sig. De kallar sig för The Clan, klanen. För nu krävs det ett riktigt nytt grepp, deklarerar Barry Gordy. Det är 68, inget vanligt kärlekstrams, det duger inte. Inget ytligt pojke älskar flicka. Här ska en modern samhällskritisk bild målas upp. Och Barry Gordy, han har redan ett passande tema. Låten ska handla om kärlek, det är okej. Okay. Men också om konsekvenserna, om oäkta barn i slummen. Inget lätt ämne för en miljonsäljare. Men The clan, med sitt självförtroende- de kavlar upp skjortärmarna och jobbar på. Det blir förstås en kanonhit, Love Child, som ju betyder oäkta barn. Om en ung kvinna som är kär i en man, men som säger att snälla, vänta, tjata inte. Jag var en oäkting, en Love Child. Det var en hemsk uppväxt. Våra barn ska inte tvingas uppleva den skammen. Snacka om tidsdokument. Låten börjar med att en doakör sjunger Teenement Slum, hus slum. Känns väldigt konstigt, eller hur? Och frängen Love Child, det vill säga oäkta barn. Det var inte meningen. Love, child. Född i fattigdom. Love, child. Titta på mig. Och fortsättningen i lite fri översättning. Jag fick börja mitt liv i ett gammalt, utkylt och nerslitet hyreshus. Min pappa försvann. Han gifte sig inte med mamma. Jag delade den skam som min mamma kände och jag var rädd att någon annan skulle veta. Jag fick börja skolan i en begagnad, sliten klänning som någon kastat bort. Och jag var rädd att någon annan skulle veta. Texten känns ju på svenska helt omöjlig. Men det blev en hit, en monsterhit, tre veckor på första plats. Och den singeln som äntligen kickade ner The Beatles, Hey Jude, som legat etta på listan nästan hela hösten i nio veckor. Love Child blev Supremes elfte listetta och dess tredje mest sålda singel. Men tillbaka till verkligheten. Klyftorna är som sagt gigantiska i New Jersey. Mellan två av de absolut fattigaste städerna i USA finns här. Newark i norra New Jersey, Camden i södra. Så finns också det ingen delstat som har så många miljonärer som New Jersey. Newark är en stor kontorstad med över hundratusen inpendlare till jobb på försäkringsbolag, finansbolag, import- och exportföretag, läkemedelsföretag och så vidare. Det finns till exempel över tusen advokatbyråer i Newark- här finns också den rosa blommande Branch Brook Park, USAs första lantliga park med över 5 000 körsbärsträd som alla blommar i april när det är Cherry Blossom Festival. Den är självklart anlagd med donationer från superrika vita, i detta fall från Caroline Bramberger Fuld, syster till en varuhusmagnat. Det är kontraster i New Jersey, slum och körsbärsblomer. Det är på något vis som om väldigt lite har hänt sedan inbördeskriget och slaveriet i USA. The rich stays rich, the poor stays poor. I nästa avsnitt av Hapsterpodden har vi lämnat New Work och vi har kört en timme in i landet. Då ska det handla om musik och gitarrer. Vi hörs!
1: Hapster. Lite djupare, lite bredare, lite mera höjd. Vi reser i nuet, lyfter historien och fångar framtiden. Vi finns på Facebook som Hapster Podcast. Länkar och extra material hittar du alltid på hapster.se på webben. Och våra poddar finns på iTunes respektive Soundcloud. Tack för att du följer oss.